0: priznal sa, že vyzvedal v prospech Ruska, dostal podmienku a peňažný trest. Je to adekvátne a ako máme postupovať pri ľuďoch, ktorí obhajujú vojnu a strašia mobilizáciou? Budem sa pýtať Tomáša Stremého, profesora trestného práva Univerzity Komenského. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň, prajem.
0: Pán profesor, tak spolupracovník dezinformačného webu, hlavné správy Bohuž Garbar, ktorého sme všetci celé Slovensko videli na videu, ako dostáva 500 eur za to, že bude vyzvedať, bude donášať v prospech Ruska, bude zistovať nejaké informácie spolupráca Slovenska a NATO, Ukrajiny a tak podobne. Vieme teda, že dostal trojročný podmienečný trest s odkladom na 3 roky a tiež peňažný trest 15 tisíc eur a trest prepadnutia majetku v hodnote tisíc eur. A verejnosť sa začala pýtať, či je toto adekvátne. Je to adekvátne?
1: To si nedovolím posúdiť, nakoľko treba rešpektovať rozhodnutie súdu. a Poukážem akurát na skutočnosť, že aj pri vyzvedarstve a rovnako pri príjmaní úplatku tá trestná sazba mohla byť v rozmedzi 4 až 13 rokov. Ak by tomu tak bolo, tak e, tu treba povedať, že sa sprísňuje trestná sazba. Je to lebo jeden z tých trestných činov a to je je zločinom, kde trestná sazba je od 4 do 10 rokov a príjmanie úplatku podľa paragrafu 328.1 je v rozsahu to si pozriem, 2 až 5 rokov. Týmto spôsobom sa nastane to, že podľa paragrafu 41.2 ide o tzv. úhorný trest a použije sa aj aspiráčná zásada, kde sa nám horná hranica trestnej sadzby môže zvýšiť o 1 tretinu, čo z toho vyprýva, aby to aj pre poslucháča bolo zrozumiteľné. Že trestná sadba je v rozsahu asi 4 až 13 rokov. Ale e, súd môže aj po zohľadnení viacerých skutočnosti a rovnako aj prokurátor uzatvoriť teda, hovorím o prokurátorovi dohodoviny a treste,
0: čo bolo to, v tomto prípade? To bolo
1: v tomto prípade, to som, nie som si istý, ale poukážem na to. Je to podľa paragrafu 39 od 4 trestného zákona, kde môže ísť o tretinu nižšie. A pokiaľ sa dostaneme na uh, trest na 3 roky, tak môže ísť o odklad výkonu trestu s probačným dohľadom podľa paragrafu 51 trestného zákona. Čo bolo asi v tomto prípade. Ano. Ak by to neuzatvoril prokurátor a následne, následne neskválil súd, tak aj sám... Súd po zvážení napríklad vyhlásenia obžalovaného podľa parárufu 257 trestného poriadku, kde sa môže obžalovaný priznať hneď na začiatku hlavného pojednávania po podnesení obžaloby, že skutok spáchala je vinný a odpovedá na všetky otázky, rovnako môže ísť nižšie s trestnou sázbou ako prokurátor podľa Paráfu 39 parárufu 3 trestného zákona. Čiže ak sa pýtame na to, že či to bolo v súlade so zákonom, tak odpoviem, že áno. Bolo to v súľade s aktuálnym právnym stavom, ktorý máme na Slovensku platný a účinný. A či mám hodnotiť e, samotný skutok, to si nedovolím. Nakoľko nie som ani jedna zo strán trestného konania, nemám prístup do spisu. A zvonku hodnotiť niečo, čo som videl na kamerovom zázname, pokiaľ nemáme prístup do spisu na zír, napríklad do odposluchova a do iných skutočností, alebo do zhodnotenia osobnosti páchateľa, obžalovaného v tomto prípade, je veľmi ťažké. A tu vám možno odpoviem aj na ďalšiu otázku, že pri ukladaní trestu berieme do úvahy aj tzv. zásady ukladania trestov, ktoré mám upravené v paragrafe 34 trestného zákona. Účel trestu, to znamená, chceme, aby potenciálni páchatelia nespáchali trestný čin. Teraz sa spýtate, že či toto je generálna prevencia. tak. Ťažko to posúdiť, ale odpoviem aj práve na možno potenciálnu druhou otázku a to je to im, že paragraf 34.4 trestného zákona upravuje, že pri ukladaní trestu súd sa nazerá aj na to, ako páchateľ žije, či oľutoval, aké zavine je pohnutka, spôsob či trestného činu, priťažujúce, poľačujúce okolnosti. To znamená, berie do úvahy okolnosti, o ktorých my tu nevieme a hodnotí to zvonka je veľmi zložité.
0: Čiže keď sa aj medializovali informácie, že pán Garbar sa má starať o svoju chorú mamu ako jediný, tak toto je tá nejaká možnosť, ktorá mu môže tým trestom hýbať?
1: Je to možné, aj keď to je hypotetický, lebo ja som to teda, nemám prístup a nebol som aj na tom hlavnom Jasne, všeobecne. Ale všeobecne, samozrejme, Môže súd zobrať do tieto skutočnosti, či vedol predtým riadny život, či má čistý priestupkový register, či má čistý register trestov. To znamená, či ide o napríklad recidivistu a či koľko tam poľahčujúci okolností podľa prafu 36, lebo tým pádom, alebo takýto spôsob znižuje sa nám horná hranica trestnej o no, 1 tretinu. Tu sú všetko okolnosti, ktoré súd vyhodnocuje a bere do úvahy, samozrejme.
0: Politici hovoria, že je to vlasti zrada. Ja som to videla, samozrejme, že to hovorí aj čas spoločnosti, ale teda najmä politici to hovoria. My sa ale celý čas rozprávame, že to bolo výzvedactvo. Toto sú nejaké pojmy, ktoré nie sú totožné?
1: Nie sú totožné. Ide o samostatné skutky a postaty, aké máme upravené v trestnom zákone, ale ja nedovolím si hodnotiť, keďže ide o právoplatné rozhodnutie, či to malo byť posúdené tak, alebo onak. Ja rešpektujem rozhodnutie súdu a. a to je asi všetko, čo to môžem povedať.
0: Rozumiem. Aké je vlastne toto celé nebezpečné? Keď sa na to pozeráme tak všeobecne, či sú posudzuje to, aké vlastne to môže byť nebezpečné pre Slovenskú republiku v čase, keď tu máme vojnový konflikt za hranicami. Či sa posudzuje aj niečo také, že keby to vykonal možno v časoch mieru, nie je to pre také nebezpečné, ako to môže byť v čase vojny. Ak chápete, na čo sa pýtam.
1: Rozumiem tomu, že aké sú tam presné sadzby. Túto otázku som dostal pred pár dňami. Tiež s tým vyzvedavstvom práve práve pri tomto prípade. Dovolím si poukázať na skutočnosť, sa to sa domnievam, lebo ten prípad tak nepoznám do detálov, že, že v tomto prípade išlo pará 318.1 trestného zákona, kde trestná sadzba je teda, som povedal, 4 až 10 rokov. Uh-huh. V prípade, ak by to spáchal za krízovej situácie, to znamená, že ide, tu máme v trestnom zákone vymedzaná je vojna, vojnový stav, núdzový stav, výnimočný stav, tak trestná sadzba je v rozsahu 15-20. 5 rokov, alebo trestom odnáťa slobody na doživote. Čiže tie trestné sadby sa sprísňujú. Čiže rozprávať o tom, že poďme ešte prísnejšie trestať, znamená, že čo, poďme na trest smrti a vrátime sa pred 89. Takže moja odpovede je, nie, máme dostatočne prísne tresty a neskôr asi budeme rozprávať, že v porovnaní možno s inými krajinami tresty sú, máme, máme prísnejšie ako možno v iných krajinách Európskej únie, západných.
0: Čiže vás to ľudské nezaskočilo, že tam je trest odkladom.
1: Nechcem dávať do toho svoje vnútorné emócie, rešpektíve rozhodnutie súdu a, a to je všetko, k čo k tomu môžem povedať.
0: Tak sa skúsim opýtať inak, verejnosť z toho bola, nejaká čas verejnosti, z toho bola e, možnosť klamaná, to asi tomu rozumiete?
1: Samozrejme, že áno, ale e, nie som si istý, napríklad pri tom paragrafe 51, keď je o podmenejší odklad trestovania slobody s probačným dohľadom, sa môžu uložiť určité obmedzenia povinnosti, ako aj v budúcnosti tá osoba musí, musí existovať a musí žiť. To znamená zákaz, značovať možno nejaké miesta, musí udržiavať nejaké režimy. Neviem, či tam je aj daný elektronický náhrad, či tá osoba je monitorovaná a ďalej. To znamená, sú to všetko okolnosti, ktoré by som musel detálnejšie poznať, ale to neznamená, že kto dostane podmienku, že, že je to v poriadku. My podmienok, alebo takých podmienečných odkladov na Slovensku máme zhruba. To číslo poviem CCA 20 tisíc, 5 tisíc nátvrdotrestoval, tie alternatívy trestom máme zhruba 1500, tie trestpovinné práce, finančný trest a TDV, trest domácové zjem ja, máme okolo 400-500. Uh-huh. To sú len CCA čísla, len aby sme si to uzrejmili. Ale pri podmienkách, pri podmienčnom odklade výkonu trestovateľstva slobody treba povedať aj bod B, že vy sa zavezujete, že počas tej skúšobnej doby budete viesť život a nemali by ste spáchať ničo trestný čin, ale ani priestupok možno v tej oblasti, za boli právoplatne odsúdení a neskôr sa bude vyhodnocovať, potom či ste sa osvedčili po skončení skúšobnej doby do jedného roka, od skončenia skúšobnej doby v prípade spáchania trestnočenia do dvoch rokov, či ste sa osvedčili, či ten páchateľ osvedčil alebo obžalovaný odsúdený alebo nie.
0: Čiže podmienečný teriz je do nejakej miery výchovný a nápravný.
1: No to určite áno, podľa môjho názoru je to aj uh, tento trest a čo sa týka podmienok je dostatočne prísny vo všeobecnosti, lebo sa domnívame, že niekto dostane podmienku vlastne, že ako dobre vyviazol, ale to nie je úplne tak pravda, pretože už to má v registri trestov zapísané v prípade recidívy. Nechce povedať, že je predpoklad, ale je možné očakávať, že by tá osoba mohla ísť naozaj do výkonu trestovania slobody. Ak by napríklad išlo o zločin, kde je horná hranica trestovania je nad 5 rokov, a my musíme ukladať trestovanie ze slobody, lebo málo kedy sa ukladá podmienka na podmienku pri rozšírení iba možno skúšovnej doby. Tu sa domnievam toho, že, že keď chceme tú osobu navrátiť do spoločnosti, tak. Takéto onálepkovanie, ten labeling approach, že dáme človeku a pôjde do výkonu trestu, veľmi ťažko sa nám bude vrácať do spoločnosti. Nehovoriac o tom, možno ešte pri nejakých dlhších trestoch, sú, a existujú tomaj tom aj výskumy, že tie osoby sa nám ťažšie vráte, čo v tomto prípade nie je, ale, ale domáhať sa toho, aby nám osoby išli sedieť nielen pri tomto prípade do výkonu trestu do tvrdej väznice kamennej, Neviem, či je úplne správne a či to má úplne ten prevýchodný účel. A toto pochopili aj krajiny západnej Európy, či to je Nemecko, alebo v severské Rakúsko, kde ten index väzenstva je trojštvornásobne vyšší, ak si porovnáme kritérium štátnej príslušnosti. Koľko Slovákov je v slovenských väzniciach, a koľko Nemcov je v nemeckých väzniciach. Ja poviem príklad. V uh-huh. slovákov, slovenských väzniciach kritérium štátnej príslušnosti je zhruba 170-160. Nemci majú okolo 40 uh, vlastných štátnych občanov, či štátnych príslušníkov v Nemeckej spolkovej republiky, Rakúšania taktiež. Severské krajiny to ani nehovorím. Prečo
0: to, uh, to na Slovensku máme takto v porovnaní so západom?
1: Neaplikujeme alternatívne tresty, aké sme mali. Nerozbijame trestnú justíciu a toto je možno dobrá otázka. A poviem ako príklad, pri drogovej trestnej činnosti, keď študent alebo 19-ročný chlapec, ktorý takto poskytuje marihuanu a dá to viacerým osobám, alebo to predá za 5 eur, trom osobám, viacerým osobám, už je automatický díler, ale nie je podľa môjho názoru díler ako díler, lebo keď to takto rozdáme tri osoby, tak je trestná sadzba mu hrozí aj v súčasnosti 10 až 15 rokov, čo je príliš tvrdá sadzba z toho, že viete, z toho dostanú 6,8 roka, cez dohodu vyňa trestie respektíve 5 rokov a vy viete, že že pri podmienčnom prepustení takáto osoba môže ísť von až po tých 5 rokoch, je hrozne dlhá doba a tá osoba už bude nejakou nalepkovaná a bude, nebude môcť vykonávať nejakú činnosť a už sa nám ťažšie zamestná. A postihneme nejakú tú budúcnosť, aké mohla fungovať, nakoľko naozaj tie aj možnosti, Fungovania, ja nehovorím, že vysoké školy sa nedajú študovať aj vo výkone trestovania slobody, ale je to, je to veľmi zložité a externé štú, štúdium takto vykonávať za veľmi zložitých podmienok, čiže sa domnievam, že práve pri tých 19 ročných ľuďoch sa nám budú veľmi ťažko navrácať do spoločnosti.
0: Najvyššia, ak je to právnická fakulta, že by ten študent bol u vás, tak asi nemá potom už uplatnenie po škole.
1: No, bol už má zápis v trestov, tým pádom asi by nemohol vykonávať sudcu, prokurátora, advokáta. Iné povolanie, kde sa vyžaduje čistý registra trestov a hovoríme o mladom človeku, 19-ročnom, kde mu postihne budúcnosť obrovský, že mu znemožíme takmer vzdialanie, onalobkujeme ho a ne, ťažko sa nám zaradiť do spoločnosti. Otázne, či takíto ľudia by nemali dostávať podmienky a, a radšej sa poučiť z tej hlúposti, že nepoznali tak právny poriadok, že nevedeli, že toto je trestným činom a to sa... Často podľa môho názoru stáva, že tu ľudia si nevedomujú, že keď poskytnú jednu dávku omamnej látky trom osobám, že pôjde o dealerstvo. Ale tu práve upozorím na to, že... A to nejakým spôsobom doterajšia tá, tá predošla novela, ktorá bola za predchádzajúceho ministerstva spravodlivosti, u uh, Pani ministerky nevyriešila tú problematiku, že nie je dealer ako dealer alebo je dealer, stále toho... máme ten
0: problém, že my vlastne nevieme rozlíšiť, kto je dealer a kto je užívateľ, ktorý možno posunúť drogu kamarátovi? Presne
1: tak, že keď, keď napríklad niekto doniesie z východného Slovenska drogu za 5 eurom, za 5 eur trom kamarátom tak je rovnaký dealer ako ten, kto z toho zarába 1000 eur mesačne. A toto je podľa mojho názoru problém v Českej republike, prešli inak uh, Tu sa tam nerozhoduje sa počet osôb, že koľko ich napočítame a cez rôzne teda dokazovacie prostriedky ako je Je menejjšie
0: skôr silu dávky. Koľko tam bolo tie nejaké tak, účinné? Koľko,
1: koľko účinné bolo zachytené, čiže hodnotia úplne niečo iné, lebo práve do tých mladých ľudí podľa môjho názoru je veľmi jednoduché spraviť ITPčka, odpočuť tri osoby, ktorým to rozdá, alebo teda predá. Uh-huh. A v takom prípade už situácia je vyriešená, už má 10-15 a tam sa veľmi s tým iba nedá že Áno. pôjde na dohodu. Keď už
0: sme začali tú marihuanu, ja mám pocit, že toto riešime roky a presne o tomto sa rozprávame. Neodlišujeme, kto je dealer, nerozlišujeme, aká je tá silná dávka. Čím si vysvetľujete, že je to stále len debata, ktorá sa nepohla. a reálne tu máme ľudské tragédie, treba povedať, keď tí ľudia skončia na niekoľko rokov vo vezení za niečo, čo v iných krajinách neriešia takýmto tvrdým spôsobom.
1: To je dobrá otázka. Ja si myslím, že predkádzajúca pani ministerka tento problém do určitej miery vyriešila práve tým, že 171 sa viac menej na tie väčšie drogy. 172 je skôr o dílerstva a tvrdších drogách. A to ale tu poukážem práve na to, že my sme skôr nevylišili problematiku dílerstva, že nie je díler ako mm-hmm. díler toto nemáme vyriešené. Myslím si, že práve nadchádzajúca novela u pána ministra spravodlivosti, pána doktora Karasa, túto problematiku rieši a zjavne znižuje tresty aj pri takýchto prípadoch, kde naozaj mladí ľudia, a toto treba si uvedomiť, a o tom treba rozprávať, že keď si myslíme, že nás takto problematika netýka, tak sa zamyslíme doma možno pri obrazovkách, že keď máme deti a naše dieťa, Takto ponikne niekomu marihuanu, že sa to môže dotýkať aj jeho a má dostať potom 6,8 roka, má ísť niekde do, do Leopoldova alebo nejaký výhne väzíce Ilavy, nehovorím ja teraz o mladistvích, lebo tí majú špeciálne svoje ústavy, tak asi by sa nám ťažko vyhodnocovalo potom to, že prečo sa nás to dotýka. Potom sa to väčšinou tých ľudí dotýka, potom sa o to zahmávajú a cítia tu nespravodlivosť.
0: Ja uh-huh, som už prekvapený, aké tie sadzby máme. Ono vždy, keď máme pocit spoločnosti, že nejaký trest je neadekvátny a vlastne nespravodlivý, že to tak spoločnosť vníma, tak to porovnáva práve s touto marihuanou koľko dostal ten človek za to, že teda prišiel do kontaktu s Marihuanou alebo Fajčil alebo to niekomu ponúkol alebo podobne. A vyskytlo sa to aj teraz, keď bol prípad Juraja Hosu, ktorý teda vieme, že na ulici v Bratislave dobil Henryho akordu. On teda dostal, myslím, že najprv sa hovorilo o 6 rokoch, potom sa to posunula tá hranica na 9 rokov, tak myslím, že to bolo po návrhu prokurátora. Neprešli ani 3 roky a súd v Trnave ho nakoniec teda pustil a vynik opustil celú ako sa na toto vlastne pozeráte, na tento prípad.
1: Je to veľmi silný konkrétny prípad, do toho tam je prokurátor Halham, je súd, ktorý o tom rozhoduje a prokurátor či to zaťažuje a či tá osoba ide von, rozhodujú o tom potom nadredení sú, to znamená, v tomto prípade to bola asi krajský súd Trnave, keby bol zaťažoval to pán prokurátor. Ale treba rozšpektovať rozhodnutie súdu
0: To samozrejme a,
1: a dovolím si povedať ešte jednu vec Ak naozaj to tak bolo, že dostal 9 rokov Kde trestná sadzba v 147 pri zabití je v odseku 1,7 až 10 rokov To znamená, dostal trest hornej hranice trestnej sadzby to znamená 9 rokov, od 1. 8. 2019 tam je zmena, že pri zločinoch, keď sú to prvopáchatelia a sú prvýkrát vo výkone beznice alebo výkone trestnutia slobody, môžu po polovici požiadať o tzv. PPčko, podmenečne prepustenie mm-hmm. z výkonu. A toto zhodnotí, to môžu požiadať raz ročne. V jeho prípade to asi bolo tak, že bolo po 9 rokoch, po 4 a po rokoch, lebo tam sa započítava aj väzba, takže nielen výkon trestu do samotného, do samotného výkonu. To znamená, ak to po 4 a po roku požiadalo Pepečko, sudca to zhodnotil, prokurátor nezazťažoval, treba to rešpektovať. Čiže zase môžeme
0: treba... len zhodnotiť, že to bolo v medziach zákona.
1: No, uh, dovolím si práve poukázať aj skutočnosť pri, aj pri tomto zabitie a pri iných trestných činoch že pri e, zločine, tam je to obligátorne upravené, že keď prepúšťame osobu z zvykon trestnáťa slobody po polovice, pri zločine musia tam byť aj elektronické prostriedky, čo v tomto prípade je. Je tam určitá e, doba, po ktorú bude vlastne vykonávať a musieť sa hlásiť, a to je upravené v parafrem 50 na oce 3 a 4, zase sú tam obecenia, povinnosti, uh-huh. musí sa hlásiť, musí dodržiavať určité režimy, a náhodou sa nakoniec oplatí Slovenskej republiky viac takúto osobu sledovať vonku, lebo ušetríme kopec finančných prostriedkov, ktoré môžeme vynaložiť inak. A ja to na pomeru možno ešte nielen drogové, ale aj majetkové ekonomické trestné činnosti, kde práve... Pri tomto, pri tomto prípade sa naskýta otázka, keď osoba nám ide po 4,5 roku von z výkonu trestnutia slobody, pri, či pri treste legalizácie výnosov z trestnej činnosti v paragrafe 233, kde trestná sadzba, keď je škoda na 133 tisíc je 12 až 20 rokov, plus a trest majského. No a je tá
0: debata, či si vlastne peniaze vážime viac ako ľudský život, keď sú tam takéto sadzby?
1: Presne tak. Čiže my sa dostávame do pomeru, že keby už idem pri dolnej hranici trestnej sazby, že by osoba dostala 12 rokov pri tých 12-20 a celý majetok jej zoberieme, aj ten, ktorý zdedila pri 30 rokmi, tak sa potom rozprávame o tom, že tá takáto osoba po troch štvrtinách, lebo pri obzlazovaných zločine môže ich po troch štvrtinách môcť výkonu trestu, to je 9 rokov, Čiže v prípade tomto mohli ísť po 4 po roka, v inom prípade ekonomické trestnej činnosti pri najnižšej trestnej sazbe nehovorím o dohode, teda hovorím o dohode, pardon, po tých 9 rokoch tam môže ísť po 4, tam môže ísť po 3 štvrtinách. no môže ísť jednoducho, po, po dlhšom čase musí, môže požiadať tzv. ppčko, ja to porovnám ešte napríklad s, s trestničným podvodu, alebo trestným činom porušované povinnosti pri správe cudzom majetku, čo sú teda relatívne dosť často páchané do ekonomické trestné činy, kde je škoda, je nad 133 tisíc eur, je trestná sadzba v súčasnosti 10 až 15 rokov. Pri 10 až 15 rokov, a tu platí niečo podobné ako pri drogových, 6,8 na dohodu, čiže môže ísť nás skôr po 5 rokov von, je otázne, či to, to takto chceme mať upravené, že vlastne osoby, ktoré ktoré spáchali takýto druh trestného činu, z hľadiska systematiky, ich postihujeme prísnejšie ako napríklad život a zdravie. Lebo z hľadiska systematiky trestného zákona práve v prvej hlave máme upravené trestné činy ako život, zdravie, sloboda, ľudská dvojstlosnosť a v 4. 5. máme majetkovú a potom hospodársku trestnú činnosť. Čiže z hľadiska systematiky to máme vyriešené, ale podľa môjho názoru z hľadiska, ako by som to povedal, z hľadiska trestných sa domnievam, že keď si ekonomické trestné činy a... A, a trestné činy proti životu, tak tie, tie trestné sazby práve majetkové, ekonomické a drogové sú vyššie. A toto by nám mohla do určitej miery, aj keď nie sme podľa môjho názoru ako spoločnosť na to úplne pripravení, vyriešiť práve novela pána doktora Karasa, ktorá znižuje trestné sazby. A teraz to budem porovnávať s tou novelou, ktorou, ktorá je pripravovaná, kde bolo 119 odborníkov, to znamená, bolo tam viacero pracovných skupín, ktoré boli rozdelené, boli tam prokurátori z USP, SGP, advokáti, akademici, ktorí sa vyjadrovali k tomu a prišli k nejakému konsenzu, ktorým na konci asi nikto nie je spokojný, lebo vždy sú tam viacerové názorové prúdy. Ale... O, znižuje trestné sázby A teraz to porovnám. Pri 2-2 jednotke pri podvode trestná sádzba z 10,15 by mala ísť na 5-12, rovnako aj pri porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku. Pri tej najprísnejšej by mala ísť z 10,15 na 5-12, ak je škoda, a dá sa počkať trošku aj z inou škodou, 250 tisíc eur na 250 škoda veľkorahu. Ale tam sú určité obmedzenia. Lebo
0: väčšinou to skončí tak, že sú tie dolné hranice, nie tie horné hranice, používané pri rozhodnutie. To je
1: dobrá otázka, ale... Ešte poviem tu poslovnú vec, legalizácia výnosov z činnosti. Trestná sadzba z 12-20 by mala byť 7-15, ak sa nemylím. To znamená stále, je to ešte pomerne vysoká trestná sadzba na to, že to je predikatívne trestný čin. Keď sa pýtate na túto otázku, no nech to zhodnotí súd. Nech tam sú do toho, keď rozhoduje o tom celý špecializovaný trestný súd, tak nech to zhodnotí, keď tam bude trestná sadzba 5-12, tak z nich sa zhodnotí, či má dostať 5, môže ísť de facto pri dohode, keď bude po dvoch petinach na, na podmienku, alebo dostane 12. Keď tam bude asperačná zásada, zase je to ako pri prípade to, čo mi sa rozpráva pri tom prvom pánovi Garbarovi, tak keď tam bude asperačka horná hranica, či bude zvýšená, tak mu dá vyšší trest. Ale dôverujme súdnictvu a sudcom. keď napríklad, a teraz to poviem, že... Na šete sa sudcovia, potom v odvolaní ďalší trás, 6 sudcov. Čiže hovoríme o tom, že tým 6 sudcom nemáme dôverovať, aký trest uložia. Ten trest nenavrhuje ani akademik, ani advokát, prokurátor, každý sa k tomu vyjadri, ale ten súd o tom na konci nie rozhodne.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Na druhej strane ja som prípad pána Hosua spomínala aj práve preto, že teda je to medializovaný prípad, kde ľudia mali pocit nespravodlivosti. Čo s týmto vlastne robiť? Ako pracovať so spoločnosťou, aby rozumela, prečo je ten trest taký, prečo sa pohybujeme v takýchto sadzbách a prečo človek, o ktorom máme pocit, že je nejakým spôsobom nebezpečný, je nakoniec vonku po, po troch rokoch alebo po štyroch, ako to bolo v tomto prípade?
1: Po štyri a po roka, čiže po, po polovici takto uloženého vlastne trestu. S tým, že to vyhodnocoval súd, e, bolo to kvalifikované ako zabitie. Zabitie tým spôsobom vlastne, že bolo tam úmysel spôsobiť ťažkú na zdraví znedbalivosti smrť a treba... Roz treba rešpektovať aj tú kvalifikáciu, ako tam bola daná a treba aj to samotné rozhodnutie uh, polemizovať o tom, či to mala byť teraz vražda. Trestná sa z máj 15-20 je... Ako keď sme rešpektovali súdy, čiže tomu to sa chcem aj vyhnúť a nechcem sa ani k tomu nejako detálnejšie vyjadrovať, lebo Rozumiem, by som popieral požiadavky. Čo sa so spoločnosťou,
0: lebo potom vidíme, čo sa deje, je tu veľká nedôvera e, celkovo v inštitúcie na Slovensku, ale aj v, o, v súdy a nepomáhajú tomu takéto medializované prípady, kde ľudia majú pocit nespravodlivosti.
1: Viete, čo na druhej strane si myslím, že do určitej to pomáha, aby sme pochopili aj to, že keď si porovnáme drogovú, majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť tak zistíme, že ten nepomer že tu máme osoby, ktoré sú vinené a majú sedieť na 20 rokov tak to pomáha k tomu, že prečo osoba, ktorá spáchala ekonomickú trestnú činnosť legalizácie výnosov z trestnej činnosti a má zaistený celý majetok a má sedieť si na 20 rokov a teraz bude čakať na ten proces 10 rokov. To znamená, zoberme si 40-ročnú osobu, ktorá má tri deti, dve deti, chodí každý deň domov a teraz sa vracia s tým, že viete čo, deti a ja, pôjdem asi na 20 rokov sedieť, zoberujem celý majetok, ktorý som nadobudol, dovtedy možno aj legálnou činnosťou. Tak toto je možná otázka, že či toto je úplne spravodlivé. A ja... S... Veľakrát mi je to ľúto, keď to vidím a nerad sa o tom aj vyjadrujem, pretože tu máme veľa osôb, tu nie je len o tých, o 25 osobách, ktoré sú... Známe, ale hovoríme o stovkách ľudí, ktorí možno ešte nemajú právoplatný trest, ale sú obvinení z takéto trestnej činnosti a vracajú sa každý deň domov a potrebujú sediť tam do očí a nevidia, čo im majú povedať, či prídu o 10 rokov domov a na ako dlho pôjdu sedieť.
0: Ja rozumiem aj tú ľudskú stránku. Potom je zase tá druhá stránka, že keď niekto vie, aké sú tie sadzby a vie, že to je trestné, takže prečo to potom pácha? To je taká laická otázka. Či sa mu vtedy dobre pozeralo do očí deťom, keď tú trestnú činnosť páchal? Chápete, čo myslím?
1: Ja tomu rozumiem len, uh, tu je práve to, že vlastne, či, či chceme uh, aj prvopáchateľov trestať takto prísne. Absolútne tomu rozumiem, čo hovoríte. Ale otázne je, či tu ľudia si to vlastne uvedomujú, že páchajú trestnú činnosť. A to ja dám to do, do pomeru tých drogových kriminálnikov alebo drogových páchateľov, lebo to by sme mohli povedať pri 19 ročník keď rozdá marihuanu trom osobám a povieme, no, tak, si si uvedomoval, teraz si to je ľúto, tak potom tu majme rovnaké meradlo na každého. A ja si myslím, a to vychádza z kriminologických výskumov, bohužiaľ my tu ten ústav nemáme kriminologický, kde by sme to mohli porovnávať na základe výskumov. Čože znamená, ak robíme trestné právo, tak to nie sme na základe výskumov. A toto častokrát kritizujem bohužel aj v zahraničí na svetových kongresoch, či to bolo v Indii, v Mexiku, v Katare, že my robíme trestné právo na kolene a robíme výskumy priamo live, ideme, ideme na ostro. My sme to najprv mali vychádzať ako napríklad Česká republika, západné krajiny Európskej, všetky krajiny v rámci Európskej únie mimo Slovenskej republiky, ktoré majú Inštitútu kriminológie a najprv si spravia určitý výskum, či to bude fungovať, ktorý je publikovaný, ak si dáme stránku Inštitútu pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, kde vydávajú knihy aj publikačne, ale aj pdf potom si takéto niečo načítajú a potom o tom rozprávajú. Ale nechoďme prípadom pokus o mil, ako napríklad, a tam do popredia, čierna stavba, trestný čin, čo je typicky správny delikt, a my ideme rozprávať potom tom, koľko tá je a na koľko dlho je a potom to ideme znižovať alebo zvyšovať. A potom sa nám stavujú aj takéto excesie, ako je to a v tomto prípade, kde máme napríklad pri treste prepadnutiu majetku, ten bol účinný od roku 2012. My sme trest prepanutia majetku otvorili v otázku, mali účinnú od roku 2012. 2012, ukladali sme ich CCA 20 krát ročne a od roku 2018 sme ich začali ukrádať, alebo 2020 sme ich začali ukrádať 60 krát ročne. Ja sa pýtam potom, do vtedy, keď to bolo to presvetlenie ukladalo. To by sa aj tu malo ukladať. To by mali by všetko potom obnoviť konania a mali by sme spätne vyhodnocovať, prečo pred predtým. A otázne je, my až potom sme prišli na to, že aha, pozor, máme tu trest prepanučia majetku, ktorý je obligátorný v odseku 2 oceku odseku 3. A toto by možno mohla vyriešiť aj práve novela e, súčasná e, od pána doktora Karasa, ktorá hovorí, že sa, že sa aj pri posúdení majetkových pomerov toho páchateľa, a to chcem povedať to druhé, aby sa malka vráti domov. To znamená, po 15 rokoch, ak majú zvýkonu trestovateľ slobody domov, on sa nemá kam vrátiť, lebo sme mu všetko zobrali. Čiže trestný poriadok sme
0: vyrobili podľa nejakých spoločenských objednávok, nie podľa toho, čo odborníci môžu zistiť v analýzach?
1: Toto je, toto je v trestnom zákone, upravené to nie v trestnom poriadku, ale nedovolím si, toto to, to, nemyslím si, že nás podná na nejakú objednávku. Poukazujem na to, že radšej by som videl, v úvodnej správe trestnomu zákoní máme opravnenie, že by sme vychádzali z kriminologických výskumov, lenže bohužiaľ my tu denní kriminológie nemáme, čiže naozaj základe akých sa ja, aj, chápem, Čiže to, robíme, nejakého, robíme niečo, čo tu neexistuje. Bol tu nejaký ústav o, o počte dvoch osôb, ale ja som teda tie výskumy teda žiadne a To sa kriminológii s pánom profesorom Daniškom venuje pomerne dlho, 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 dlho dobo, dlhé roky. Takže uh, hovoriť o niečom, že meníme, veď to popierame tí potom vedcov a akademikov, že vlastne o niečo skúmajú, my to vlastne neberieme vôbec do úvahy a ideme to skúmiť my, lebo si my to, mene, že to vieme lepšie. A toto tu hrozne chýba. A Nemci by len nad nami pozerali. na to je taký, že verejnopolitický okruh uh, na Max Planck Inštitúcie, ktorá je najznamenejšia inštitúcia v rámci Európskej únie, kde sa toto skúma, a kde sa na to poukazuje, že uh, je spáchaný nejaký trestný čin, vyvolá sa spoločenská panika, ľudia sú zrození v danej krajine a politik príde s riešením, ja viem, ako to vyriešime, že hneď večera poviem, bude takáto nová skutková postata. Ale toto nie je riešenie, to je populizmus. My to riešenie najprv musíme nájsť, vyskúšať v akademickej praxi alebo na základe výskumov a potom ho aplikovať a toto tu to bohužiaľ nemáme, preto potom sa snažíme to aj lepiť v úvodzovkách, možno tým, že, že pozveme a čo je vynikajúca vec. Pracovné skupiny spravíme, spravíme 119 odborníkov, ktorí to robia zdarma pre dobro Slovenska a dávajú svoje know-how, ktoré nadobudli doteraz a chcú spraviť niečo lepšie. Ja si myslím, že zatiaľ, keď nemáme institutť kriminológie, je to dobré robiť aspoň takouto cestou a pozývať odborníkov a netvariť sa, že to viem sám najlepšie, možno alebo o dvoch ľuďoch. Malo by to byť o, o pracovných skupinách, ktoré by sa o tom mali rozprávať, čo je možno dobré, ale najmä pýtom, aby niečo tu kriminológie, ktorý tu nemáme, to Áno, je...
0: chápam. Pán Strami, poďme ešte k jednej otázke. Je šírenie poplaštnej správy, ak niekto hovorí, že slovenská vláda môže posielať mužov bojové na Ukrajinu?
1: Tu si dovolím povedať, že pri šírení poplaštnej správy do práve 361 ide vo všetkých od, to, troch ocekoch o prečin. To znamená, že e, bereme do úvahy tzv. materiálny korektív, ktorý uprávajú v práve 50.2 pohnutku, spôsob vykonania, následku, mieru zavinenia. Veľa skutočností berieme do úvahy a či to posúdime ako trestný čin. Čiže hovoriť o niečom, že či toto je trestné alebo nie, to by mali OČTK, čiže policiata, prokurátor a nie mi takto od stola. Na druhej strane som premyšľal, keď ste mi ďalej okruhy, ktorým sa budeme dnes vyjadrovať, som nad tým premyšľal, ako som si myšiel, že či či my vieme povedať, či tá situácia reálne nenastane o pol roka, no my to nevieme, zatiaľ tu nie je, ale to nevieme my posúdiť. Čiže hovoriť niečo, že či to je trestné alebo nie, to už nech posudia určiteká na základe toho materiálneho korektívu a nech to vyhodnotia a nechajme to na nich.
0: Ja rozumiem, čo hovoríte, že o pol roka môže byť úplne iná situácia, tak sa ťažko určuje, či to je šírenie populárnej správy, ale my máme nejaké informácie, aká je súčasná doba. Čiže keď niekto hovorí, napríklad Robert Fico, bez akéhokoľvek zaváhania, aby poslali mladých slovenských mužov bojovať na Ukrajinu, alebo Luboš Blaha, toto reálne hrozí. Takto to povedal, rodiny prídu o svojich synov, ženy o svojich mužov, mladí muži môžu byť naverbovaní, aby sa byli niekde na Ukrajine. Tak keď to hovoria v súčasných realiách, tak asi môžeme skôr povedať, či to ide o šírenie poplašnej správy alebo nie.
1: Nechcem hodnotiť konkrétne osoby, tomu sa chcem vyhnúť, aby to bolo rizzo akademické. Ja pričtam skutkovú postatu šírenia poplašnej správy úmyselne spáchanou. Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, aspoň časti obyvateľstva nejako miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, trestná sadba tam je do dvoch rokov a toto, toto musia vyhodnotiť OČTK, či to je poplašná správa alebo nie, to znamená policiada, prokurátora, nie mi takto od stola, alebo tie výstupy verejné, ja som nevidel. Nechcem to nejakým spôsobom hodnotiť. Je tam materiálny korektív, oni to zvážia. Áno, nie, takže nechajme to na, na prípade, lebo očeteka musia koné vo všetkých prípadoch, keď sa to zvedia o presnom čine, exofúzu povinnosti, to znamená.
0: Uh-huh. Ako sa dokazuje úmysel?
1: Musí byť vedomostná volová zložka, to je zľadiska zavinenia. Zavinenie delíme na úmyselné, teda priami, nepriamy úmysel, directus, indirectus a teda nedbalivosť, vedomá, nevedomá. Pri úmysle máme vedomostnú a vôľovú zložku, kde ešte pri nedbalivosti nám chýba, keby býva vôľová zložka, vysvetlím to inak. Idem autom za volantom, chcem niekoho zraziť, zrazím ho, je to vražda. Ale mal som aj úmysel, aj vôľu, lebo som chcel konkrétnu osobu zraziť. V prípade nedbalivosti idem autom a ne, idem do práce a niekoho zrazím z nedbalivosti, Nechcel som ho zraziť, čiže nemal som vôľu. A to je nedbalivosť.
0: Uh-huh. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že či sa vôbec zašírenie poplašnej správy, či to niekomu môže byť uložené bez toho, aby sa priznal. Že či vôbec akože vieme toto vyriešiť. Bez toho, aby povedal, že áno, tak mal som umysel šíriť poplašnú, poplašnú správu, či to vieme takýmto spôsobom nejak dokázať.
1: To dôkazné bremeno musí uniesť o ČTK, čiže je na nich najvyšetrovanie, ako to preukážu.
0: K tomu rozumiem, ale že či si to viete predstaviť bez toho, aby sa niekto priznal.
1: No, nie je to o tom, že to ja vie predstaviť, predstaviť očeteka. Ja si myslím, že je to možné. Máme rôzne dôkazné prostriedky, ktoré sa využívajú v trestnom práve, ktoré máme vymedzené demonstratívne. Od výsluchov, rekonstrukcií, ITP, či rôzne iné v rámci vyšetrovania sa dajú použiť prostriedky na to, aby sa dokázala trestná činnosť. Čiže myslím si, že je to možné, ale záleží samozrejme od spôsobu a hodnotenia, ako som povedal, očeteka.
0: Uh-huh. Aká je tá vlastne trestná sadzba?
1: Sú to prečiny všetko. V odseku 1 je až 2 roky, v oceku 2, 3 je trestná sadzba na 5 rokov a potom tu máme aj tento trestný čin spáchaný z nedbalivosti pri širení poplašnej správy. Ale musí to byť za krizovej situácie, čiže opäť vojna, mm-hmm. vojnový stav, núdzový stav, výnimočný stav, 6 mesiacov až 3 roky. Čiže všetko sú prečiny ako horná hranica trestných sádzb nie je 5 rokov, to znamená je to ten materiálny korektív, ktorý sa posudzuje, či áno, či nie, či tie priestupok, alebo či to je vlastne nejaké konanie protiprávne.
0: V Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách sa organizovali protesty za mier. To bol taký ten ich názov. Ale ľudia tam mali napríklad sovietskú vlajku. Toto vieme nejako z pohľadu zákona riešiť? Je v poriadku, aby niekto pochodoval so sovietskou vlajkou?
1: V paragrafe 422d, ako Daniel, je upravená skutková postata, ktorá do určitej miery by toto postihovať mohla. Avšak je do určitej miery táto skutková podstata vágna, e, pretože ideologicky práve u, u komunizmu, u ideológii sa ťažko vyhodnocuje ide zase o materiálny korektív a vraciame sa k, tej, k tomu, čo predtým, že to vyhodnocie očeteká na základe tej skutočnosti viacerí. E, ale práve ja som sa pousmal na to, že sa na túto otázku práve včera vyjadroval e, novinárom a, a, a som váhal pri tom, čo povedať, ako váham aj teraz, my máme skutočnú postatu, ktoré ideológiu zločinov komunizmu postihuje, ale je to materiálny korektív Čiže zase sa vracame do otázky toho, aby to posil do očeteka.
0: Mm-hmm, rozumiem. Keď sa niekto vyjadruje ö, na podporu vojny, ö, ako toto sa vlastne dá riešiť, keď je to niekde zaznamenané, novinári to majú napríklad nahraté vo svojom videu, alebo to niekto streamuje na Facebooku?
1: Na no to máme skutočné podstaty úpravné v trestnom zákone. Stačí, že aj. nás
0: ale niekto takto nahrá, že to niekto bez toho, aby to nejak informoval okolie, streamuje na svojom Facebooku?
1: Nie som si, že sú úplne otázke, čiže si vás nikto nahrá, že, že ešte raz mi to vysvetlíte,
0: prosím? Že ste na nejakom proteste, kričíte nejaké heslá na podporu vojny a niekto vedľa vás, koho nepoznáme, si to nahrá na Facebooku a proste verejne sa to šíri po Facebooku.
1: Rozumiem tomu, tu je trošku otázka osobnostných práv, či sa nebú osobnostné práva s tým, či bol spáchaný trestný čin. Na to sa
0: vlastne pýtam. Uh,
1: áno, len to je otázka toho a častokrát to aj riešim so študentmi na právinskej fakulte, že či... Či ide o Keď sa nahráva trestný čin, očedeká povyšujú ten záujem zatiaľ nad takýto skutok, že trestný čin aj kamerový záznam sa môže posúdiť ako dôkazný prostriedok a môže byť použitý voči takejto osobe. Ale sú na to rôzne názory. Pán profesor Čentež na to napísal práve aj monografiu v rámci odpočúvania pri kamerových záznamoch čo sa má vyhodnocovať, keď má niekto kameru na dome, či môže zabrať verejné priestranstvo. Nie, iba v, v neurčitom obrazovo-zvukovom zázname, ktorý by mal mať vyčiernený uh-huh. a nemal by zasahovať inému do jeho do jeho majetku, do jeho života zdravia a tu sa natíska aj otázka k tomu že keby bol trestný čin spáchaný a tu je aj určitá proporcionalita že či takýto zada použiť ak by bol trestný čin spáchaný na majetku takéto osoby tak v živote zdraví tak tedy je možné takýto, takýto dôkazný prostriedok aj, aj vyhodnotiť ako, ako relevantný
0: uh-huh. Uvidíme teda ako sa s týmito protestmi vyrovnajú kompetentní a zatiaľ ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas to bol profesor trestného práva Tomáš Strémy.
1: Ďakujem pekne.